0: Gênesis, capítulo 6, versículo 9, ele vai falar assim, Estas são as gerações de Noé, Noé foi um homem justo e perfeito nas suas, nas suas gerações, e Noé andava com Deus, e Noé andava com Deus, essa frase, esse final desse texto me chamou a atenção, dizendo que Noé andava com Deus. Continua dizendo assim, E Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho, sobre a terra, e Deus disse a Noé, o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis, que, e eis que eu os destruirei com a terra, o início do versículo 14 ele vai falar assim, faz para ti uma arca, o versículo 22 do mesmo capítulo vai dizer assim, assim fez Noé, Segundo tudo que Deus lhe ordenou, assim ele fez. O que me chamou a atenção na história de Noé, e é uma história conhecida, Noé foi o homem que construiu a arca, aquele que enfrentou e passou pelo dilúvio, aquele que viveu esse momento. Mas o que eu estava meditando aqui no versículo 9 que me chamou a atenção e eu frisei na leitura, que fala, Noé andava com Deus. É interessante nós pensarmos sobre um homem que andava com Deus. A palavra não nos fala que Deus andava com Noé, mas falava que Noé, ele andava com Deus. Sabe, o caminhar com Deus é algo que nós temos que querer e desejar. E eu acho isso maravilhoso na nossa vida e na nossa rotina e no nosso dia a dia. Porque Deus nos dá a liberdade de fazer e de viver da forma como nós queremos. Aqui o texto está falando que a terra estava totalmente corrompida, a terra estava cheia de violência, a terra estava totalmente contrária àquilo que Deus criou, mas Noé andava com Deus, Noé tinha uma postura diante da, de toda a circunstância, ele não se deixava levar pelo que todo mundo estava fazendo, ele não andava como todo mundo andava, porque ele decidiu andar com Deus, a primeira coisa que eu quero falar para você, é que eu e você, nós temos que decidir o que nós queremos fazer da nossa vida, se nós vamos andar como o mundo anda, como todo mundo anda, ou se nós vamos conviver no mundo, mas dentro disso nós vamos andar com Deus. Isso é uma escolha. A palavra de Deus vai falar para nós, quando Jesus fala assim, eu não peço que os tires do mundo, mas que eles sejam purificados ali. Jesus ele veio e ele passou aqui, em nenhum momento o mundo foi diferente ou as coisas foram diferentes, ou foi maquiado o mundo porque Jesus estava aqui, não, a, a vida do povo continuava, muitos continuavam se corrompendo, muitos continuavam adulterando, muitos continuavam fazendo as suas coisas erradas, mas Jesus estava aqui, e Ele era o próprio Deus aqui, as coisas continuavam acontecendo, mas Jesus não se contaminava com as coisas deste mundo, Noé andava com Deus, foi uma escolha de Noé, uma decisão dele, eu vou andar com Deus, isso não significa que Noé não errava, isso não significa que Noé não pecava, isso não significa que Noé não tinha seus deslizes, suas escorregadas, os seus contratempos na sua vida, mas significava que em todo tempo, Noé decidiu e queria estar em comunhão, em intimidade, em relacionamento com Deus. E eu acho isso muito interessante, porque o Senhor nos permite fazer como nós queremos fazer. Um dia eu estava eu conversando recentemente até com a Priscila, com a minha esposa, e eu falava isso para ela, sobre ser pastor. Eu conversei com uma pessoa e a pessoa falou para mim assim: Eu não quero ser pastor. Eu não quero ser pastor, mas se Deus quer, eu estou aí, mas eu não quero. E eu falava assim para ela: Tudo que a gente fala que a gente não quer, na verdade, no fundo, a gente está querendo. Né? Eu não quero, mas eu quero. Então eu já estava entendendo qual era o andar da, da situação. E ela falou assim: Mas não foi assim com você? E eu falei para ela assim: Eu nunca disse eu não quero ser pastor existe sempre uma cobrança de um, um filho de pastor, e se ele vai ser pastor, então eu vivo isso desde pequeno, uma vez eu conversei com um rapaz, com um jovem, e ele falou assim, não é ruim para você? Como que é isso? E não sei o quê, e eu falei assim, cara, não sei, eu tive que aprender, porque são 37 anos que eu sou filho de pastor, meu pai sempre foi pastor, desde que eu nasci, então desde que eu me entendo por gente, eu sou filho de pastor, então eu tenho que conviver, tive que aprender a andar, a viver, a conviver. E recentemente aconteceu isso com o Thiago. A gente estava aqui e ele veio todo nervoso para a gente, para mim, para a Priscila. Ele falou assim: porque vai ter uma apresentação e não me chamaram para apresentação. E eu falei assim: seja bem-vindo à vida de filho de pastor, porque nunca te convidam para apresentação. Aí ele, por quê? Eu falei, porque filho de pastor ninguém convida. Aí a Priscila, como assim? Eu falei, pô, na minha época tinha um coral. A igreja tinha um coral. Coral de crianças. Eu nunca fui convidado para ser do coral. E eu ficava triste, porque todos os meus amigos saíam da classe para ensaiar o coral e eu ficava. Eu era o único que ficava. Até que um dia, e eu vou contar uma particularidade para vocês, e não peçam, que eu não sei e não vou fazer, mas até que um dia criaram um grupo de sapateado dentro da igreja. E aí eu fui convidado para ser do sapateado. Do grupo de sapateado. Meus amigos, ninguém quis, mas eu fui. E aí, sempre sobra assim para o filho do pastor. Sempre é, mas tudo bem. O que, que eu estou querendo dizer para você? Eu nunca falei assim, eu não quero ser pastor. Eu sempre disse assim, o que Deus quiser, eu estou disposto a fazer. Eu estou disposto a servir ao Senhor. Eu tenho as minhas preferências, o meu gosto, o que eu gosto mais, mas se ele quiser que eu me torne um pastor, assim vai ser, se ele também não quiser, não tem problema, eu quero servir ao Senhor, isso foi uma decisão minha, quando eu era pequeno, foi uma escolha minha, e quando eu passei pelo meu namoro com a Priscila, eu tive que uma experiência, eu já compartilhei isso com vocês, sobre essa experiência, onde indagaram ela sobre como, o que seria da minha vida e tudo mais, e naquele dia eu disse para ela, eu vou servir ao Senhor, eu vou viver da obra, o que Deus vai fazer eu não sei, mas eu vou viver disso, é isso que eu quero, essa foi uma escolha minha, e por que eu estou te falando isso? Porque Noé, ele decidiu andar com Deus. Não necessariamente Deus estava andando com Noé, o texto não diz assim, e Deus andou com Noé e Noé andou com Deus, não fala, o texto fala para nós que Noé andava com Deus, foi uma escolha dele, dentro daquela circunstância, dentro daquele mundo, dentro daquilo, daquilo que ele estava vivendo, dentro daquele, daquela, daquela situação de maldade, de promiscuidade, Noé andava com Deus, foi uma escolha dele, e é interessante porque aqui no texto, no versículo 9, diz assim, Noé foi um homem justo e perfeito, nas suas gerações, Noé foi um homem que em todo tempo, em toda a sua trajetória, ele decidiu andar com Deus, foi uma escolha dele de caminhar com Deus, e o texto fala assim, que nós lemos, Noé gerou três filhos, a terra também estava corrompida, o versículo 11 e tal. Só que o versículo 12 vai falar assim: e Deus olhou para a terra e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho e, e, e o seu caminho sobre a terra. O versículo 13 diz assim: e Deus disse a Noé olha que coisa linda, e Deus disse a Noé, quando Noé decidiu andar com Deus, quando Noé decidiu ter intimidade com Deus, quando Noé foi andar com Deus, num tempo certo Deus olhou e falou com Noé, Noé, a minha, a minha criação está dessa forma, Sabe, Deus só falou com Noé porque Noé tomou a primeira decisão de andar com Deus. E a segunda coisa que eu quero falar para você, quando você decide andar com Deus, Deus conta os segredos dEle para você. Ele revela o que Ele tem para você. E é coisa singular, é coisa particular, é coisa sua. Não eram para todas, todas as pessoas. Era exclusivo para Noé. Deus tinha algo para tratar naquela, naquele momento... E era com, não é? Deus tem algo a tratar nessa geração, nesses dias com você e é exclusivo com você. Mas Ele espera que você deseje andar com Ele. As pessoas hoje elas querem ter as bênçãos de Deus, elas querem ter o caminho que Deus tem, elas querem ter a resposta, elas querem tudo o que Deus tem para oferecer. Mas elas não querem oferecer a sua vida ao Senhor. Elas não desejam andar com Deus. Elas não querem ter intimidade com Deus. Elas não querem ter um relacionamento com Deus. Elas não querem ter um tempo de leitura, de oração. Elas não querem, elas têm a vida delas, elas querem viver a vida delas, elas querem andar do jeito delas, mas querem receber tudo do Senhor. E sabe, a gente precisa inverter esses valores. Nós precisamos primeiro andar com Deus... Nós precisamos primeiro querer ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos primeiro ter um tempo de oração, de leitura da palavra. Nós precisamos primeiro ir à presença do Senhor. Para que depois nós possamos receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Para que depois nós possamos entender os porquês de Deus na nossa vida. Para que depois nós possamos entender as saídas de Deus sobre as nossas vidas, Noé decidiu andar com Deus, e aí no versículo 12, e Deus disse a Noé, no versículo 13, Deus disse a Noé, Noé, está feia a coisa, Noé, está ruim a coisa, Noé, não está não me agradando, e Noé, ele estava para ir no mesmo, na mesma onda da, da humanidade, porque o desejo de Deus era acabar com a humanidade, acabar com a criação, acabar com os animais, acabar com tudo. Mas no versículo 14 o Senhor dá a direção para Noé, faz, faz para ti uma arca de madeira. E eu pulei aqui a leitura, porque aqui do versículo 14 em diante, é, a, é o que Deus vai direcionar Noé a fazer. Como que ele tinha que fazer? Deus traz a receita pronta para Noé. Deus traz a direção completa. E é interessante porque quando Deus faz, ele faz por completo na sua vida. Quando ele age, ele age por completo. Quando ele foi falar com Noé, ele não falou assim: Noé, constrói uma arca e simplesmente só uma arca. Não. Deus trouxe todas as medidas. Deus trouxe tudo certinho para que Noé pudesse ter e construir. Agora pensa comigo, o momento que Noé está vivendo, aonde Noé está vivendo, o que está acontecendo ao redor de Noé, nos seus cento e poucos anos, em todas as gerações que Noé passou, Noé não sabia o que era chuva. Noé não sabia o que era um barco, Noé não sabia o que era uma arca, ele não sabia, ele não tinha noção, mas ele sabia que existia um Deus, e que se Deus está falando, ele ia obedecer. Sabe o que acontece? E a terceira coisa que eu quero falar para você nessa noite é, obedeça ao Senhor em todo tempo, mesmo que você não, não esteja entendendo, você acha que foi simples para Noé entender, naquele momento, que ele tinha que construir uma arca? Se ele não sabia o que era arca, se ele não sabia o que era chuva, se ele não sabia... Será que foi simples para Noé falar, ah, tá bom Deus, eu vou construir uma arca? Não foi, é algo totalmente sem lógica, humanamente falando... É algo que foge da lógica humana. Mas se Deus falou, obedeça. Se Deus te direcionou, obedeça. Se Deus disse que é para fazer, então vá e faça. Se Deus te deu essa direção, vá e executa. O versículo 22 diz assim, Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenou, assim ele fez, você já pensou se Noé não tivesse construído a arca se quando Deus falou para Noé, constrói uma arca e Noé fala assim, Deus está louco não vou fazer isso não não tem cabimento, não para que construir uma arca, não vai chover nunca choveu Nunca caiu uma gota do céu. Vai vir um dilúvio agora? Agora vai ter água por tudo quanto é canto e vai ser um dilúvio. Eu não vou construir arca nenhum. Você já parou para pensar se Noé não tivesse obedecido aquilo que Deus te, tinha ordenado? Ele tinha morrido como todo mundo morreu. Ele tinha... O final da história dele ia ser igual a de todo mundo. Ele ia sofrer como todo mundo sofreu. Mas nós só conhecemos e sabemos da história de Noé, e podemos aprender com a história de Noé, porque ele obedeceu mesmo contra tudo e contra todos. Mesmo com as pessoas rindo da cara dele, mesmo com as pessoas tirando um sarro da cara dele, mesmo com as pessoas dizendo que isso não ia acontecer, isso não vai acontecer, isso não tem não tem nexo, você está viajando, você é um velho gagá, você é isso, você é aquilo, você não sabe o que está acontecendo, você está obedecendo um Deus, esse Deus não existe, mesmo contra todas as circunstâncias. Noé foi obediente. E quando eu conversava com esse rapaz hoje, com esse amigo, eu comecei a falar com ele sobre a construção da arca. Para nós, pensar em construção é algo que gera uma complexidade, mas algumas coisas são mais simples. Eu não sei se você tem hábito de fazer reforma, de construir, de, de colocar a sua mão na massa. Eu não tenho muito a prática. Eu sou zero. Em casa, eu não, não, não é muito comigo essa parte. Mas, como eu disse para vocês aqui na palavra, eu me dispus a servir ao Senhor com o que Ele tinha para mim. E Deus colocou para mim a parte de manutenção da igreja. Então, eu cuido da parte de manutenção. Então, eu, eu dou pitaco em tudo, mas se pedir para me fazer, é meio difícil executar. Mas, nós estamos aqui cuidando da igreja. Quantas vezes nós fazemos algumas reformas? Quantas vezes nós vamos e compramos parafuso, prego, é, torneira, compra cimento, você compra as coisas, né você vai quantas vezes o pessoal passa e fala assim eu estou precisando de um sapato, de uma bota você vai e compra a bota para eles ah, eu estou precisando de uma luva Aí você vai e compra uma luva porque... agora pensa que Noé não tinha nessa época não existia não existia a loja da, dali da esquina que você ia lá e comprava uma escada não era tão simples assim chegar ali e comprar uma escada não era tão simples comprar uma madeira. Você não comprava uma madeira. Você tinha que ir tirar na árvore, você tinha que esculpir, talhar, preparar as ferramentas. Ele teve que construir, ele teve que fazer. O martelo, o prego, ele teve que fazer tudo. Imagina para ele construir essa arca. Todos os desafios que ele enfrentou. Mas ele foi fiel, ele permaneceu. Por quê? Por que, que um homem pode continuar nas loucuras de Deus? Porque era uma loucura o que Deus tinha falado para Noé. Como que ele pode continuar? Porque ele decidiu andar com Deus. Porque quando ele decidiu, eu vou andar com Deus eu vou ter um relacionamento, eu vou conhecer a Deus, então quando Deus falou, faça isso, Ele foi e fez, talvez você está vivendo um momento da sua vida, você não sabe muito o que fazer, e aparece um monte de coisa na sua mente, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, você não sabe se é Deus que está falando com você, você não sabe se é o diabo que está falando com você, você não sabe se é só coisa da sua cabeça, você não sabe... E sabe por que você não sabe? Porque você não está com intimidade com Deus. Porque se você tem intimidade, relacionamento, se você anda com Deus, você conhece a voz de Deus. Você sabe que aquilo que está falando no seu coração é Deus falando. Não é a sua cabeça, não é a sua razão, não são os seus pensamentos, não, é Deus falando. Você sabe que você está andando na rua e você vê. A gente tem. Eu vivi muitas experiências com a minha mãe, que minha mãe é a rainha de temas para retiro de outdoor. Como que é isso? Ela está na rua, ela está andando, ela olha para um outdoor. Ela lê e Deus fala com ela, e ali ela transforma aquilo num tema para alguma coisa. Tema de retiro, tema de não sei o quê. Aí quando a gente vai reunir, ela fala, não, porque eu estava em tal lugar, e eu vi tal frase, eu estava folheando uma revista, e eu vi tal frase, e eu estava não sei aonde, e eu vi tal frase, e Deus falou comigo, e aí veio esse tema, veio esse tema para esse retiro, veio esse tema para esse culto, veio, veio esse tema por, por conta desse momento, por conta disso. Porque você quando você decide andar com Deus, as propagandas falam contigo, as músicas falam contigo, a, a divulgação fala contigo, o jornal que você lê, a revista que você lê, o Instagram, onde que você vai passar lá nas suas redes sociais, fala contigo, se você lê alguma coisa, se você vê e fala assim, é Deus falando comigo, é Deus tratando comigo, é Deus direcionando os meus passos, é Deus, é Deus... Porque você decide andar com Deus, porque você decidiu caminhar com Deus, porque você decidiu ser obediente ao Senhor, porque você não hesitou em obedecer ao Senhor, você vê as maravilhas. E é interessante porque a palavra de Deus está repleta de histórias, de acontecimentos, de situações e nós olhamos para a palavra de Deus, e nós conhecemos o começo, o meio e o fim das histórias, você sabe que Noé foi o homem que procriou a próxima humanidade, se todo mundo puxar a sua árvore genealógica, tem pessoas que gostam disso, de ficar puxando os seus antepassados, seus ancestrais cara você pode puxar o que for da sua vida vai chegar em Noé vai chegar na família de Noé porque ali foi encerrada a humanidade e ali começou uma nova humanidade porque este homem decidiu andar com Deus porque este homem decidiu ter intimidade e relacionamento com Deus porque ele escolheu mas se Noé não tivesse andado com Deus se ele não tivesse escolhido, eu e você não estaríamos aqui. Né? Nem talvez, nós não estaríamos aqui. Porque não teria uma humanidade. E eu estou falando isso por quê? Porque nós vemos a história e falamos assim, ah, mas Noé e tal, mas para e analisa as... tudo que ele enfrentou. Tudo que ele viveu. E sabe, você está passando por você está construindo a sua história, você está vivendo a história, você está passando por lutas, por situações, assim como os homens da Bíblia passaram, lá na frente, você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida, você vai ver a resposta de Deus, ah, mas eu quero a resposta dele hoje, mas calma, tenha paciência, ele está contigo, Talvez hoje é o dia da resposta dele. Talvez o dia da resposta dele para a sua vida é amanhã. Você já pensou em José do Egito? Que passou anos para chegar a ser um governador. A história de José é uma história onde ele levou anos. Mas quando Deus mudou a sorte de José, ele mudou para sempre. Davi. Imagina Davi. Um garoto cuidava de ovelhas, que estava tranquilo lá, cuidando das suas ovelhas, de repente chega o profeta na sua casa ele não está nem sabendo que esse profeta está lá porque ele estava cuidando das ovelhas manda um chamado Davi, Davi aparece, ele é um ungido rei ele é ali derramado azeite, você é o um novo rei de Israel e ele ainda pequeno se hoje eu chegasse para você e te ungisse rei, talvez a primeira coisa que você ia perguntar para mim é quando que eu assumo, onde é o trono que eu vou sentar, mas olha a história de Davi, ele foi ungido rei, e ele voltou, continuou a sua vida, depois ele enfrentou um gigante, ele venceu esse gigante, nós costumamos a dizer, que foi a pior coisa. Eu costumo dizer que foi a pior coisa que ele fez. Davi foi enfrentar o gigante. Porque depois que ele enfrentou o gigante, acendeu um, um ciúmes, um inveja no coração de Saul. Saul começa a perseguir ele, e ele começa a fugir de Saul. Ele começa a ter que ficar de de povoados de países, de lugares para fugir de Saul, porque Saul queria matá-lo. Mas ele não era rei? Ele já não tinha sido ungido rei? Mas fazia parte do quê? Do amadurecimento. É um processo na vida de Davi. E ele foi. E de repente ele tem a oportunidade de matar Saul. Ele escondido na caverna, Saul entra. E ele está lá, e ele pode matar. Mas o que, que ele faz? Ele corta um pedaço da água da veste de Saul e sai da caverna e fala para mostrar que hoje o Senhor poderia ter, ele mostra que ele não fez nada, ele permaneceu fiel, porque ele sabia que Saul era um rei que foi escolhido por Deus, apesar de Deus já estar reprovando, ele era um homem escolhido de Deus, ele não ia tocar no ungido do Senhor e ele vai até que, ele assume o trono Até que Deus o coloca como rei Sobre Israel Até que chegue o momento De Davi assumir o trono Assim é Nas nossas vidas Deus tem grandes coisas Para fazer em você Através de você Nós temos falado sobre evangelismo Sobre você ser um canal de bênção Sobre você se dispor nas mãos do Senhor Porque porque aonde você está, Deus te chamou para ser bênção. Na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, no seu estágio, Deus te colocou ali. Não é por acaso que você está ali. Não é a obra do acaso que aconteceu de você participar deste lugar, desse grupo de estudo. Não, Deus te colocou ali para falar do amor de Deus, Deus te colocou ali para acessar na terra e luz do mundo, Deus te colocou ali para que você respondesse a glória do Senhor, Deus te colocou ali para que as pessoas vejam a diferença na sua vida, para que você faça a diferença, ah, eu escutava esses dias um podcast de um rapaz, e ele falava que ele foi tocar na noite, e ele estava tocando na noite, e ninguém sabia que ele era crente, mas as atitudes dele eram diferentes daqueles atitudes de todo mundo, até que um dia as pessoas olharam e falaram assim por que, que você é diferente? e aí ele falou, porque eu sou cristão Jesus mudou a minha vida ele mudou a minha história e as pessoas notaram a diferença então Deus te colocou no seu trabalho para você fazer a diferença você não, não tem que ser como todo mundo você não tem que falar como todo mundo fala você não tem que andar como todo mundo anda você está ali para fazer a diferença Noé fazia a diferença na, na, nas, nas gerações dele porque tudo partiu de uma decisão, uma escolha dele, e eu quero deixar essa palavra para os nossos corações, que nós possamos escolher andar com Deus, que esse possa ser o nosso desejo diário, de ter intimidade, relacionamento com Deus, e no tempo certo, na hora certa, Deus vai vir e vai te contar, Deus virá e vai falar o seu coração, ele vai vir porque você decidiu andar com Ele, porque você decidiu ter intimidade, Ele vai falar o que Ele tem que falar, Ele vai mostrar o que Ele tem que mostrar, e quando Deus te mostrar, obedeça, faça, para que você possa ver a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus, eu queria te convidar a fechar os olhos, abaixar a sua cabeça, e eu queria fazer uma oração para você nessa noite, com você nessa noite, você que já conhece a Jesus, você que já aceitou a Jesus no seu coração, você que já recebeu Jesus no seu coração, você que é salvo, mas você quer andar com Deus, você quer assumir o um compromisso nessa noite, falar assim, Deus, eu quero andar contigo, Deus, eu quero, eu quero, se Deus falou no seu coração, eu queria que você ficasse de pé, junto comigo, eu já estou de pé, que queria que você ficasse de pé e falasse assim, Deus, é comigo, eu quero andar contigo, eu quero, é a minha escolha, essa é a minha escolha, eu quero andar com o Senhor, eu quero, e eu queria te convidar a fechar os olhos, e você fosse falando, falasse com Deus a respeito dessa sua, sua, sua decisão, Noé decidiu andar com Deus, Noé decidiu em todo tempo andar com Deus, fala assim, Deus, eu estou tomando essa posição hoje, porque eu quero andar contigo em todo tempo, em todo lugar, todos os anos da minha vida, em todas as gerações, eu quero, eu quero, Independente se Deus vai falar contigo independente se Deus vai trazer o que você quer independente, não é uma troca é não fez nenhuma barganha com Deus é não andou com Deus porque Deus ia fazer, não, Noé decidiu andar com Deus entende isso é algo que nós decidimos eu quero andar com Deus independente do que ele vai fazer independente do que ele vai falar independente do que ele vai revelar Independente do que vai acontecer, eu vou andar com Deus, eu vou, eu vou ter intimidade e relacionamento com Deus, eu vou, eu quero, fala com o Senhor em nome de Jesus, Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua Palavra, obrigado Jesus, porque o Senhor tem sido um Deus muito bom, e nós estamos aqui de pé, assumindo o compromisso de andar contigo, nós escolhemos andar contigo. Nós escolhemos esse é o nosso desejo diariamente andar contigo, diariamente estar na tua presença, diariamente ter um relacionamento contigo. Essa é a nossa escolha, independente do que vai acontecer, independente se o senhor vai falar ou não conosco, se o senhor vai trazer revelações ao nosso respeito ou não. Nós não queremos, nós queremos andar contigo, nós queremos ser. Sua, sua testemunha aqui na terra, nós queremos ser teus discípulos, nós queremos, esse é o nosso compromisso. Nós estamos assumindo esse compromisso aqui nesta noite de andar contigo. Assim como Noé andou com Deus, nós queremos andar contigo. Nós queremos ter intimidade e relacionamento contigo. Pai, estamos fazendo uma aliança contigo nessa noite. Recebe, Pai, o nosso coração e o nosso desejo. De andar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para você. Que você que está de pé. Que essa é uma aliança que você está fazendo com Deus. nessa noite. Não quebre a sua aliança com Deus. Ele não quebra a aliança dele conosco. Não quebre você a aliança com Deus. Em nome de Jesus. Queria, te conv queria convidar a todos a ficarem de pé. Em nome de Jesus. E eu queria fazer mais uma oração e, na verdade é um convite para você que entrou aqui nessa noite você que ouviu essa palavra de um homem que andava com Deus e você quer andar com Deus mas você nunca aceitou Jesus no seu coração você nunca disse para que Jesus morasse no seu coração a palavra de Deus diz que... Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e você há contigo. O Senhor quer morar nos nossos corações. Ele quer dividir a nossa história. Ele quer passar a ter... Um, um, um marco sobre as nossas vidas. Um dia Deus dividiu a minha história. Como eu falei, eu sou filho de pastor. Cresci aqui na igreja. Mas um dia... Eu tive que tomar a minha decisão em... Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. não falar, Senhor, muda a minha história. Eu preciso. Meu coração tem um vazio, tem algo que precisa ser preenchido, preciso dar sentido para minha vida. E isso só faz, só pode acontecer com Cristo Jesus. E eu queria te convidar a repetir uma oração comigo. A palavra diz que aquele que confessa com a boca, o Senhor confessa diante do Pai. E eu queria te emprestar as minhas palavras nessa hora. Que você repetisse uma oração, convidando Jesus para morar no seu coração. Eu queria que todos fechassem os olhos. Abaixassem suas cabeças. E você que deseja aceitar Jesus nessa noite como Senhor e Salvador. Mesmo você que está online e deseja aceitar Jesus... repete uma oração comigo dizendo assim... Senhor Jesus... nesta noite... ao ouvir a tua palavra... eu entendi... que eu preciso de ti... que eu preciso do Senhor na minha vida... que esse vazio do meu coração... só pode ser preenchido... por Jesus Cristo... eu assumi um compromisso... de andar contigo mas eu quero ter o Senhor na minha vida, eu quero ter o Senhor no meu coração, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, purifica minha mente, meu coração, eu reconheço que Jesus é Senhor da minha vida, no nome de Jesus, amém.